0: hablar de valor amén la valentía a veces la tenemos nosotros mal conceptualizada a veces pensamos que ser valiente es eh, es mostrar nuestra fuerza es mostrar nuestra capacidad es mostrar que que nosotros podemos sobre cualquiera eh, a veces la la, la la conceptualizamos con la hombría y, y, y es que yo soy más hombre y lo voy a demostrar eh, etcétera etcétera eh, cuando hablamos de valor hermanos la vida exige valor para poder vivir la vida para poder afrontarla eh, con todas sus complicaciones con todos sus desafíos la vida la vida exige que nosotros tengamos un corazón valiente que nosotros seamos valerosos pero cuando nosotros conceptualizamos el valor aleluya con la fuerza ¿Qué sucede cuando falta la fuerza? ¿Qué sucede cuando las fuerzas se acaban? ¿Qué sucede cuando las fuerzas se desvanecen? Con ello también se va el valor y ya no tenemos la forma, el coraje Para enfrentar las circunstancias complicadas de la vida A menudo nuestra fe es desafiada A menudo nosotros como iglesia, como familia, como personas Somos nosotros confrontados por circunstancias y situaciones Que se nos complican en nuestro en nuestro día a día en nuestro eh, paso a paso que damos en la vida nos encontramos a un hombre llamado Caleb yo hablé hace poco eh, de Caleb eh, el día domingo por la tarde hablábamos de las actitudes que debemos desarrollar actitudes saludables pero hoy quiero hablar acerca del valor que había en el corazón de este hombre llamado llamado Caleb la Biblia nos dice en Josué capítulo 14 versículo 8 nos dice de la siguiente forma y mis hermanos hablando Caleb de forma eh, eh, así un recuento de la historia hace 45 años Caleb está dirigiendo su mirada a 45 años atrás aleluya y, 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 y lo hace hermanos con toda lucidez eh, él está consciente de, de todo lo que había pasado de todo lo que había eh, acontecido nada se le ha olvidado y entonces le dice a Josué cuando estaban repartiendo la tierra cuando cuando se estaban repartiendo eh, el territorio de Canaán Aleluya y se estaban asignando eh, a, a cada tribu eh, ciertas porciones de la tierra que se había conquistado. Aleluya de repente Caleb dice yo recuerdo algo y quiero que también tú lo recuerdes Josué mis hermanos los que habían subido conmigo se está refiriendo a los espías usted recordará que Moisés asignó a 12 personas príncipes de las tribus de Israel para que fueran y observaran la tierra prometida 40 días dice de la escritura anduvieron recorriendo La tierra evaluando El territorio y entonces Esos dos espías regresaron Pero diez de ellos regresaron Con malas noticias a ellos Se refiere Caleb a ellos se Refiere como mis hermanos porque eran Eran de su propia sangre eran de su pueblo pero dice mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo Qué necesidad amados hermanos tan apremiante es el hecho de que necesitamos valor porque sin valor las fuerzas se agotan sin valor el corazón se desfallece eh, sin valor aleluya podemos podemos debilitarnos podemos aleluya dejar de alcanzar todas aquellas que aquellas aquellas cosas que Dios ha pensado para cada uno de nosotros ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo mire el pueblo de Israel había llegado hasta hasta los límites de la tierra prometida ellos estaban ya para para cruzar todo lo que hacía falta era un paso el siguiente paso era el Jordán el siguiente paso era conquistar la tierra prometida sin embargo nos encontramos describiendo a Caleb de escribiendo hermanos, aleluya, la situación y condición de un pueblo que estaba atemorizado, que estaba intimidado, que estaba acobardado y que estaba renunciando a la conquista de la promesa de Dios para sus vidas. ¿Cómo es posible llegar al borde del Jordán? ¿Cómo es posible llegar a los límites de la conquista? ¿Cómo es posible estar tan cerca, haber pasado todo lo que pasaron? ¿Cómo es posible estar a punto? de alcanzar lo prometido y simplemente renunciar simplemente dejar de extender la mano para tomarlo simplemente darnos la vuelta aleluya y, y, y darle la esperanza a la promesa y a la bendición que Dios había, había, les había les había entregado. ¿Cómo es posible todo esto? Yo quiero mencionar algunas razones. No están ahí en sus notas. Usted las puede las puede anotar a un, en, en, un, en un lado de su de su hoja. Que, que tiene ahí de la guía de estudio que estamos realizando esta mañana. Hay algunas razones que me parecen importantes, amados hermanos, eh, eh, analizar para que nosotros mismos aprendamos, Aleluya, y no nos quedemos a la orilla de alcanzar lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros después de haber avanzado después de haber enfrentado muchas circunstancias el pueblo aleluya simplemente dijo no poseer, poseeremos la tierra no vamos a conquistarla cuáles razones eh, se presentan por qué ellos renunciaron bueno porque ellos se enfocaron primero porque ellos se enfocaron en sus propios recursos y no en los recursos de Dios cuando ellos ellos, aleluya eh, se, se dieron cuenta aleluya de que Sus habilidades no les daban lo Suficiente como para conquistar la tierra Ellos decidieron retroceder ellos Decidieron renunciar a la conquista Ellos dijeron no vamos a conquistar la Tierra por qué porque se enfocaron en sus Posibilidades porque se enfocaron en sus Propios recursos porque se enfocaron en Sus propias capacidades y cuando nosotros eh, Caemos en ese error cuando nosotros nosotros cometemos el error, aleluya, de Enfocarnos en, en lo que nosotros podemos, lo Que sucede amados hermanos es que Limitamos nuestro accionar, limitamos la, Nuestro alcance, limitamos nuestras Posibilidades, las oportunidades de Victoria empiezan a menguar, nuestras Oportunidades de avanzar empiezan a Escasear, ¿por qué? porque nuestros Recursos nunca serán suficientes, porque Nuestras capacidades nunca nos darán lo Necesario, porque nuestra habilidades hermanos aleluya se desvanecen fácilmente bien lo decía el profeta los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen las fuerzas que ahora tenemos se desvanecen con la nada sin embargo los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como las águilas correrán y no se cansarán bendito el nombre del Señor Aleluya podemos estar a, a, a punto de alcanzarlo a punto de lograrlo Pero si nos estamos enfocando en nuestros propios recursos nos vamos a olvidar Aleluya de que Dios tiene todo lo necesario para que tú y yo podamos alcanzar la victoria Otra razón amados hermanos es que escucharon a los que dudaban y no a los que creían Tanto la duda como la fe es contagiosa Amén la duda y la fe es contagiosa pero usted toma la decisión de a quien usted eh, decide escuchar ¿Qué es lo que usted decide aleluya recibir o permitir que entre en su corazón este pueblo se desvaneció dice dice hablando eh, Caleb dijo hicieron Desfallecer el corazón del pueblo, el corazón del pueblo desfalleció porque se enfocaron en sus recursos y se olvidaron de los recursos de Dios Pero también porque ellos aleluya eh, escucharon las dudas, escucharon aleluya eh, la palabra de aquellos que no estaban dispuestos a creerle a Dios, a creerle a las promesas del Señor y entonces se dejaron influenciar hermano por la duda. Se dejaron influenciar por aquellos que no estaban. Aleluya con un corazón convencido. Aleluya que, que no estaban creyendo a, a lo que Dios quería. Que, que quería hacer en sus vidas. Estos 10 espías hermano no estaban conectados con el sentir de Dios. Y esto solamente sucede cuando hay duda en el corazón. La única forma. Que, que nosotros estemos conectados con lo que Dios quiere hacer es a través de la fe es a través de la fe por eso dice el escritor a los hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios si tú quieres sentir lo que Dios siente, si tú quieres pensar de la forma en la que Dios piensa, si tú quieres actuar y dar los pasos que Dios ha planeado, las estrategias y, y los propósitos, poderlos alcanzar, tú necesitas creer, porque sin fe es imposible, sin fe nada será posible, pero cuando tú le crees al Señor, la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas ayudan para nuestro bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Los que creen todas las cosas son posibles. Y todas las cosas ayudarán para nuestro bien. Porque a través de la fe Dios ordena y coordina todas las cosas. Otra razón, amados hermanos, es que excluyeron a Dios del proceso de tomar decisiones. Desfalleció el pueblo. Desfallece el corazón de una familia, desfallece el corazón de una nación, desfallece el corazón de un individuo cuando este amados hermanos simplemente excluye a Dios de sus decisiones. Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones eh, eh, sin, sin buscar, sin consultar Sin pedir la dirección divina Hermanos, aleluya Consecuentemente, aleluya Nosotros caeremos, Nuestras fuerzas van a decaer nuestras, eh, Nuestro corazón va a desfallecer Este pueblo estaba desfalleciendo Porque tomaron una decisión Sin detenerse a consultar Oiga, tan fácil como Bueno, los diez espías nos dicen esto Josué y Caleb nos dicen lo otro: vamos a orar, vamos a orar antes de precipitarnos, antes de regresar, antes de darle la espalda a la promesa. Vamos a orar a Dios y vamos a buscar qué es lo que Dios nos dice. Pero este pueblo, hermano, tomó decisiones y excluyó. ¿Cuántas veces nosotros hemos excluido a Dios de nuestras decisiones? Y desfallece el corazón, desfallece nuestro corazón. Amén. Y, y, y Jaleb lo está describiendo de esta manera Hay un pueblo que fue desfallecido en su corazón ¿Por qué? Porque excluyeron a Dios del proceso de tomar decisiones Siempre que usted vaya a tomar una decisión Tómese el tiempo para buscar la guianza Y la voluntad de Dios para su vida No dependa de la información, aleluya Y de la opinión de otros, aleluya Déjese guiar por lo que Dios está dictando A través de su Palabra tenemos nosotros que aprender a escuchar a Dios, hay muchas voces que se levantan, hay muchos consejos que se, que, que se pueden venir sobre nosotros hermanos, pero el consejo atinado, el consejo aleluya, eh, 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 que necesitamos, el que es fundamental, el que es indispensable, es el consejo que Dios nos da a través de su palabra, alguien dice amén a esto. Solo tenemos que obedecer, aleluya y confiar en lo que Dios nos ha dicho en su palabra Otra razón es que dejaron que los reportes negativos opacaran las promesas de Dios Amén. Que opacaran las promesas de Dios, la promesa del Señor sigue en pie Las promesas del Señor nunca han perdido valor Las promesas del Señor se han mantenido, cielo y tierra pasarán Pero mi palabra dice el Señor no pasará Amén la palabra del Señor sigue siendo vigente sigue teniendo relevancia amén sigue siendo amados hermanos eficaz sigue siendo aleluya eh, una palabra vigente para nosotros para este tiempo para nuestra necesidad y sus promesas no han perdido valor. Pero qué sucede en el corazón del hombre, en el corazón del hombre como sucedió con el pueblo de Israel en aquel momento Cuando estaban a punto de conquistar la tierra, aleluya los, los reportes negativos tomaron más preponderancia Tomaron más importancia, ellos se sostuvieron más, aleluya en la opinión de 10 Hombres aleluya que habían dudado a la Promesa que venían asustados que venían Intimidados que venían acobardados y se Dejaron influenciar por por esas malas Noticias de tal forma que la promesa dejó De brillar en sus corazones yo le Pregunto esta mañana qué fue lo que los Llevó hasta la orilla del Jordán Qué fue lo que los hizo caminar tanto Tiempo por el desierto qué fue lo que los motivaba a levantarse, levantar sus carpas, levantar sus tiendas y empezar el camino hacia la tierra prometida, una promesa, la luz de una promesa en sus corazones el saber que avanzaban hacia la conquista de lo que sería hermanos su hogar, de lo que sería su lugar de, de, de residencia de lo que sería, sería amados hermanos, aleluya el cumplimiento de la promesa sin embargo, cuando esos reportes negativos llegaron, hermanos, opacaron las promesas de Dios en su corazón. Por eso es importante saber qué es lo que estamos escuchando. Saber a qué estamos prestando oídos. Aquí estamos nosotros prestando Atención no solamente lo que Oímos sino lo que vemos no solamente Lo que oímos y vemos sino También lo que, lo que nosotros Amados hermanos disponemos para que, para que entre a nuestro corazón Usted y yo tenemos que entender Amados hermanos que las promesas Del Señor siguen siendo fieles Y siguen siendo verdaderas ¿Cuántos dicen amén las promesas Del Señor no han perdido valor Dios sigue teniendo aleluya Promesas para cada uno de nosotros y otra quinta razón hermanos es que ellos olvidaron las obras que Dios había hecho en sus vidas fácilmente desfallece el corazón cuando nos olvidamos decía el salmista no olvides ninguno de sus beneficios no nos olvidemos no nos olvidemos Qué fácil olvidamos Mire, lo que, lo que Dios hizo en el pasado, hermanos, nos potencializa en nuestras expectativas Hacia algo maravilloso de parte de Dios en el futuro Amén, lo que Dios hizo en el pasado, si Dios me sanó en el pasado, me sanará en el presente Estoy seguro que me sanará el día de mañana Aleluya, lo que Dios hizo en el pasado, ¿qué hizo Dios en el pasado Israel? La forma en que te sacó de la esclavitud de Egipto la forma en que te libró que decían los pueblos cuando cuando sabían que los israelitas venían caminando los pueblos se preparaban atemorizados los pueblos se, 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 se armaban hasta los dientes si usted me permite decirlo de esta manera se armaban hasta los dientes porque decían ese pueblo egipto no lo pudo detener egipto en ese tiempo era una potencia egipto en ese tiempo hermanos era una potencia militar y haber salido de la forma en que habían salido de egipto hermanos oiga la forma en que habían destruido a los egipcios en el mar eso hermano levantó el asombro de todas las naciones que cuando cuando sabían que los israelitas caminaban cerca de su territorio se preparaban militarmente porque decían si nos atacan necesitamos estar súper listos necesitamos estar bien equipados ¿Por qué? porque ellos habían escuchado las hazañas que Dios había hecho a través del pueblo de Israel y entonces hermanos todo eso se fue quedando en el olvido, todo eso se fue quedando en el olvido, lo que sucedió en el mar, aleluya la forma en que Dios los dirigió en el desierto, la forma en que Dios los alimentó, la forma en que Dios los libró la forma en que Dios los vistió la forma en que Dios les proveyó la forma en que Dios los protegió oiga todo eso, todo eso se fue quedando en el olvido y cuando tú olvidas las obras que Dios ha hecho en tu vida, aleluya tu corazón va a desfallecer, por eso decía el salmista bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios porque Él es, ninguno otro, Él es el que a su cada una de tus necesidades Es el que ha sanado todas tus dolencias Es el que te ha rescatado tu vida Aleluya, Él es bendito su nombre para siempre No nos olvidemos de quien ha obrado en nuestras vidas Quien nos ha dado la oportunidad de vida La salud, la restauración a las familias Lo que Dios ha hecho contigo no lo puedes olvidar no puedes olvidar lo que Dios hizo. Aleluya contigo. Porque yo quiero recordarte en esta, en esta mañana. Que el mismo que te sanó ayer. Te sana hoy y te sana mañana. Pero yo quiero decirte también. Que Él es el mismo de ayer. De hoy. Y por todos los siglos. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Es un Dios inmutable. Aleluya pero ahora se nos describe un pueblo que estaba desfallecido en su corazón Pero a diferencia de toda una, una, una nación desfallecida en su corazón Hay un hombre que se mantiene siguiendo a Jehová Hay un hombre que se mantiene aleluya sirviendo al Señor con fidelidad Y ese es Caleb y dice la Biblia pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios hay una clase de valor que solamente se sustenta a través de la fe esa clase de valor aleluya no depende de tus fuerzas esa clase de valor no depende de tu capacidad esa clase de valor no depende de tus habilidades esa clase de valor está sustentada por una fe inquebrantable en el todopoderoso es una fe que se sostiene aún a pesar de las dificultades y yo quiero mencionarle tres cosas Aunque esta mañana solamente hablaré sobre el punto número uno, amén Pero tres cosas hermanos, aleluya, acerca de esta clase de valor Este valor, aleluya, es un valor ante las contradicciones, amén, de la vida En la vida nos vamos a encontrar un sinfín de contradicciones, amén eh, hay, hay, hay un sinfín de situaciones hermanos que se contradicen en la vida, amén los seres humanos somos, somos tan, eh, eh, estamos tan, tan ligados a las contradicciones. Amén. Ahora recordaba que una ocasión estaba, estábamos en una celebración ahí en la casa de mis suegros y había venido familia de, de, de otros lugares, de Houston y no sé si de Nuevo México también, pero había unos parientes ahí y, este, y estábamos sentados ahí en a, 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 a la mesa y, y, y uno de mis cuñados, Abraham el mayor, se les quedó viendo a dos primas y, y, y una por naturaleza tiene pelo claro y ojos de color amén, y, y es muy blanca de su piel y la otra es de tez más morena, pelo rizado y, este, y pelo oscuro amén, y, y, y ojos oscuros verdad. Y, y se les queda viendo a las dos, estaban yo creo en los 16, 17 años las dos más o menos y dice ¿cómo es la vida? dice Abraham, nos sacó así más de repente sacó. ¿cómo es la vida? dijo Abraham, dijo mira aquella tiene el pelo liso pero se lo ondula y tiene el ojo de color, pero se pone ojos de café. Porque traía pupilentes color café. Y ella tiene ojos azules, yo creo. Y, 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 y luego la otra, tiene el pelo rizo, pero se lo alacia. Amén. Y los ojos que tiene café se los pone verdes, parece que los trae verdes. ¿no? El asunto es que, que, que así somos nosotros los seres humanos. Siempre estamos ligados a contradicciones, siempre estamos ligados a cosas que no nos satisfacen, a cosas que no alcanzamos a satisfacernos, hoy nos gusta el color negro, mañana nos gusta el blanco y, y cambiamos y, y somos tan volubles y estamos tan sujetos a situaciones, la vida propia, nuestra propia vida puede estar llena de muchas contradicciones hoy podemos contradecir lo que ayer luchábamos y nos aferrábamos a, a, a lo que a, a lo que nosotros pensábamos que era cierto ¿Por qué? porque estamos ligados a contradicciones el pueblo se enfrentó a una contradicción y no supo la forma adecuada cómo debía de responder a esta contradicción Diez hombres venían aterrados venían aleluya presentando un panorama imposible de conquistar pero por otra parte dos Josué y Caleb venían para decirle al pueblo aleluya lo que Dios nos dijo es cierto eh, tenemos que estar listos porque en cualquier momento nosotros tenemos que ir a conquistar esa tierra y ante estas dos situaciones aleluya que se contradecían el pueblo tenía aleluya que saber responder pero qué sucede Caleb dice ese pueblo desfalleció por qué porque no supo lidiar con las contradicciones no supo cómo afrontarlas hay quienes aleluya sin simplemente Cruzan los brazos Aleluya como, como Pensando que las cosas se van a solucionar Simplemente de esta forma Hay quienes Aleluya eh, eh, Tratan de, de ignorar lo que está Pasando, le da la espalda a la situación Pero aquí Dios nos enseña A través de la vida de Caleb cómo usted y yo podemos hacer Frente a aquellas contradicciones De la vida porque no me Dejará mentir que a veces lo que usted Piensa no está acorde a lo que Usted siente o lo que usted siente no está acorde a lo que usted cree Y lo que usted cree a veces no está acorde A lo que usted ve Esas son las contradicciones A las que nos enfrentamos Amén y cómo podemos responder a este tipo de contradicciones Cómo podemos nosotros aleluya sobrellevar o lidiar Cuando las contradicciones hermanos nos desafían Y, y lo que quieren es minar nuestra fe y, y hacernos sentir inseguros Y hacernos sentir incapaces de poder dar el siguiente paso Dios quiere decirnos en esta mañana que todo lo que necesitamos Es un valor sostenido en la fe si usted quiere enfrentar esas contradicciones en su vida. Usted tiene que asumir el valor que se sustenta en la fe. Mire, veamos un poco de la historia de los diez espías. Cuando estos diez espías llegaron, hermanos, aleluya. O, o, o los espías llegaron, llegaron con, eh, con el cumplimiento de las instrucciones que les había dado Moisés. ¿A qué instrucciones se refiere la Biblia? Las instrucciones concretas a las que Moisés, eh, las, las que Moisés les entregó a ellos eran que ellos tenían que observar la tierra, ellos tenían que evaluar su fortaleza militar, Ellos eh, tenían que eh, evaluar qué tipo de seguridad había en esos pueblos, Ellos tenían que hacer una, un examen, aleluya, de la tierra y de sus ciudades, Observar la geografía del lugar, este era un punto muy importante, saber cuál era la geografía, Amén. Eh, del lugar, el terreno eh, al cual ellos eh, se, se iban a enfrentar Pero también ellos tenían que traer muestras del fruto de su tierra y los exploradores siguieron las instrucciones dadas por Moisés La Biblia dice que durante 40 días examinaron cuidadosamente la tierra Recogieron fruto de ella de la abundancia y calidad del fruto Ellos se asombraron tanto aleluya porque estaba hermanos aleluya Concordaba con la promesa que Dios les había hecho de que era una tierra que fluía leche y miel Pero aquí hay un punto importante que yo, quiere que, yo quiero que usted y yo veamos el hecho hermanos es que la misión de los doce espías Aleluya no se trataba de ver si se podía conquistar la tierra o no Ellos no tenían esa misión A ellos solamente se les dijo observen la tierra amén. Queremos que observen, que examinen la tierra pero, pero el hecho de conquistarla o no conquistarla Hermanos no era parte de la misión No era parte de la misión ellos tenían que concretarse solamente a informar de lo que, se, que, lo que se podía esperar de aquella tierra. Amén. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿A qué nos vamos? ¿Por qué? Porque Moisés asumía que esa tierra era de ellos. Que esa tierra era de ellos. Pero ¿qué es lo que nos vamos, a, a, qué, a qué tenemos que prepararnos para, para que, que vamos a esperar cuando vayamos allá. Sin embargo, ellos, hermanos, dice la escritura en Números, capítulo número en el texto que leíamos Dice que el corazón de ellos se Desfalleció, desfalleció amén por las Noticias que aquellos que Diez espías habían entregado a ellos ante Esta situación cuando todo el pueblo Lloraba cuando el, todo el pueblo se lamentaba Cuando todo el pueblo se, se angustiaba Por la situación la Biblia dice En números capítulo 13 verso 30 Pero Caleb trató de calmar Al pueblo que se encontraba Ante Moisés vamos Enseguida a tomar La tierra dijo de seguro podemos conquistarla amén ante esta contradicción el pueblo tenía que saber responder ante esta contradicción el pueblo tenía que saber responder sin embargo la Biblia nos dice en el versículo siguiente en el verso 31 pero los demás hombres que exploraron la tierra con él es decir los diez espías no estuvieron de acuerdo es decir contradijeron amén Contradijeron lo que Josué y Caleb decían No podemos ir contra ellos porque son Más fuertes que nosotros Yo no sé si usted se ha encontrado en una Situación en la que usted no sabe si puede Afrontar las circunstancias que se ven Venir sobre su vida pero ante tal Situación el Señor quiere que nosotros Aumentemos nuestro valor ante las Contradicciones de la vida y cómo lo Podemos hacer Aferrándonos a las promesas del Señor Aleluya. Usted y yo podemos aferrarnos A las promesas del Señor Voy a mencionar dos cosas aquí Lo primero es que las promesas de Dios Ejercen una influencia poderosa En la manera que respondemos Ante las contradicciones de la vida Las promesas del Señor hermanos Ejercen una influencia poderosa En nuestra forma de conducirnos Ante las circunstancias eh, 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 contrarias Ante las situaciones que se nos complican Es importante Que usted y yo tomemos Las promesas del Señor Hay una expresión en uno de los de los, eh, de los los eh, Mensajes o sermones de Carlos Spurgeon cuando hablaba acerca de las Promesas del Señor Él, él, él utiliza una frase en una, Es, es muy, muy conocida esta frase en uno de sus mensajes Que él predicó acerca de las promesas del Señor Y él decía lo siguiente hermanitos Decía hermanos amén Hermanos no vean las promesas del Señor como cosas curiosas para ponerse en un museo. Él decía, las promesas del Señor hay que creerlas y hay que usarlas. Para eso se nos fueron dadas las promesas del Señor. Hermanos, aleluya, yo recuerdo que cuando eh, hace algunos años atrás, ya ahora no se ve mucho eso, pero, pero hace años atrás usted entraba a la casa de algún hermano y usted se encontraba una Biblia de este tamaño amén, y, y no es que estaba mal verdad, y, y, pero era parte de la decoración y, y la mayoría de esas Biblias, yo era muy, desde niño he sido muy curioso, amén, y yo cuando llego a una casa empiezo a ver fotografías mi esposa lo sabe, ¿verdad? me gusta mucho a mí ver fotografías, porque conozco la historia quiénes están en esta casa, son sus hijos, son, verdad y, y, y así, y entonces soy muy curioso, y, y yo siempre de niño iba a, y siempre me encontraba el Salmo 91, ahí, en la Biblia abierta, amén, así ¿verdad? El Salmo 91. ¿Y, y qué bonito? amén. Qué, ¿Qué bonita eh, este decoración? ¿Qué, qué, qué bonito eh, 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 puede, puede proveer un ambiente saludable? Pero qué triste, hermanos, es que hagamos del Salmo 91 una reliquia. Que hagamos del Salmo 91 una decoración. Yo no digo que esto es lo que hacían los hermanos a, 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 lo, a lo que menciono yo, ¿verdad? No es lo que, no, no lo, a lo mejor ellos lo hacían con todo su corazón, pero, pero qué triste es que pudiéramos nosotros solamente estar viendo el Salmo 91 como una reliquia, como una decoración más en, 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 en la entrada de nuestra casa, en, 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 en el centro de nuestro hogar. Qué, qué triste es que veamos el Salmo 91 solamente como una reliquia, como una curiosidad, como una, como una parte de museo más y dejemos de usar el Salmo 91 para creer lo que el Salmo 91. Y uno promete de parte de Dios: El Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces el saber que Dios está conmigo El David lo dice de esta manera El Señor me cobija, el Señor me abraza El Señor me da el calor, el Señor me da la sombra Y cuando yo sé esa promesa Entonces dice el verso 2 Diré yo a Jehová Esta es mi respuesta, esta es mi conducta este es mi proceder, esta es mi manera de actuar ante la vida Diré yo a Jehová, esperanza mía Salvación mío, mi Dios en él confiaré y si usted ve la mayoría del salmo 91 es una respuesta de David a una promesa es una respuesta yo he tomado esta postura en la vida porque sé que el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente bueno sabiendo esto yo tomo esta postura Amén. yo tomo esta, esta posición, este, este es mi lugar donde yo, donde yo me afirmo y entonces es una respuesta ante las circunstancias de la vida no haga de las promesas del Señor una reliquia no haga de las promesas del Señor Aleluya solamente como algo para decorar Aleluya una habitación Use las promesas del Señor Crea las promesas del Señor Porque éstas ejercen una influencia poderosa En la manera en que nosotros respondemos Ante las contradicciones de la vida Si dejamos de lado lo que Dios nos ha prometido Nos vamos a concentrar en los obstáculos Que se nos van presentando en la vida Y de esta manera podemos hermanos Empezar a ser dominados por el desánimo y por nuestra, y nuestra confianza en Dios irá debilitándose un corazón de un pueblo desfalleció cuando dejaron aleluya de lado las promesas del Señor, se olvidaron de que ellos habían llegado ahí por una promesa, se olvidaron que haber salido de Egipto, aleluya la razón de por qué salieron de Egipto se debía a una promesa aleluya, necesitaban una tierra donde vivir, necesitaban formar una nación, necesitaban Establecerse en un lugar y Dios les dijo Yo los voy a sacar de este lugar a una Tierra que fluye leche y miel y esa Promesa los trajo de Egipto, los hizo Pasar por el mar en seco, los llevó Hacia adelante por el desierto pero Tristemente cuando ellos estaban a punto De conquistar la tierra renunciaron a la Promesa, está conmigo una promesa Aleluya de Dios ejerce una influencia poderosa en la manera en que usted y yo respondemos ante las contradicciones. Y mire que a veces vemos cosas que contradicen lo que nosotros creemos. Amén contradicen lo que usted cree usted quiere ver algo distinto aleluya usted quiere ver algo diferente usted quiere ver algo aleluya eh, 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 que lo aliente yo recuerdo que eh, en este proceso que, que ha pasado mi mamá eh, eh, en un proceso de hemodiálisis mi mamá estaba sana mi mamá no tenía ningún problema eh, pero eh, se intoxicó Con una comida que, y esas Toxinas se quedaron en su cuerpo Y le dañaron sus riñones Y, y, y pudo haber muerto, los doctores Nos decían que me iba a morir, que no había Que no había forma de que saliera adelante Pero bueno, el Señor Le, 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 le guardó la vida a mi madre pero Batallando con el riñón y, y, y teníamos el pensamiento de que A los tres meses de ser los doctores a lo mejor Ya el riñón empieza a trabajar Y, 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 y entonces, aleluya Se le van a quitar la hemodiálisis pero pasaron los tres meses y seguía en la misma situación hubo momentos en que mamá me hablaba por teléfono y me decía yo esperaba que los estudios salieran diferentes yo esperaba que los estudios Porque le estaban haciendo estudios cada no sé qué tanto tiempo Para ver la creatinina, aleluya Y, y, y entonces, y yo esperaba esto Y yo esperaba eh, que, que los estudios eran diferentes Pero yo decía mamá sigue creyendo mamá, Vamos a seguir creyendo Vamos a esperar un milagro eh, El que hizo la obra, el que comenzó la obra contigo La va a terminar, tú sigue creyendo eh, No te desanimes Y a veces me hablaba con, con, con tristeza en su corazón Porque ella decía yo quería ver algo diferente Yo quería ver algo diferente ¿Sabe qué? Aleluya pasó eh, eh, ahora hace poco cumplió eh, este mes de noviembre cumplió un año de haber comenzado con hemodiálisis aleluya ayer antier me llamó que me dijeron que le dijeron los doctores que le van a quitar las hemodiálisis le van a eh, eh, parece que el riñón está trabajando denle un aplauso al señor y, y que el doctor le dijo lo siguiente, nosotros eh, eh, tres meses, más o menos, tres, cuatro meses es lo que se da para que un riñón comience a trabajar. Regularmente no pasa lo que está pasando con usted, pero ya su riñón está empezando a trabajar. Porque los niveles de creatinina están normales. Porque hay una promesa y esa promesa va a influir, esa promesa va, va, va a influir en tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de caminar Los pasos que tú vas a dar en la vida, déjate influenciar por la promesa del Señor Porque lo que para el hombre es imposible, para nuestro Dios nada es imposible, bendito su nombre para siempre lo mismo que habían visto los otros espías Lo vieron también Caleb y Josué Sin embargo ellos estuvieron dispuestos A aferrarse a las promesas de Dios Ellos creyeron que en esa tierra Ya no eran los cananeos Los que habitaban, ellos sabían que Esa tierra ya no le pertenecían A los hijos de Anac. ellos sabían que, esos, que esa tierra ya no pertenecía A los jebuseos, ya no, eran los, ya no eran Ya no eran los habitantes Los cananitas, ya no eran los dueños de esa tierra Ellos sabían, Josué y Caleb Habían entendido que por una promesa de Dios esa tierra les pertenecía al pueblo de Israel. Todo lo que tenemos que hacer es actuar de acuerdo a la promesa. De acuerdo a las promesas del Señor. La diferencia entre el valor y el temor la marca nuestra capacidad de mantener los ojos fijos en las promesas del Señor. Por eso el, el, el enemigo, hermanos, Quiere llamar nuestra atención a través de nuestras, nuestros sentidos, nuestros sentidos. Si usted va a la Biblia se va a dar cuenta que la Biblia habla mucho a los sentidos, mucho a los sentidos. Jesús habló que, que, que había que, 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 que tener los ojos y los oídos abiertos. Eh, eh, Apocalipsis dice que el que, el que el que tiene oídos para oír que los use. El que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a veces es muy fácil escuchar las cosas negativas y quedarnos con ellas las vamos amontonando como cuando amontonamos ahí en el garaje. La vamos amontonando como un closet las cosas negativas El Señor dice el que tenga oídos para oír oiga Pero oiga lo que el Espíritu está hablando Oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo Oiga lo que el Espíritu del Señor está queriendo hablar a tu familia a Tu casa, a tu hogar, a tus hijos Dios está hablando a la iglesia Dios está hablando a la iglesia Pero tenemos que prestar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios Aleluya eh, la diferencia entre tener valor y, y, y tener temor en nuestro corazón está marcada por nuestra capacidad de mantener nuestra mirada Nuestros ojos en las promesas del Señor Aleluya si usted va a números capítulo 13 versículo 27 se dará cuenta que los 10 los espías habían perdido de vista las promesas del Señor Y les contaron diciendo nosotros Llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Escuche esto cuando ellos se refieren A la tierra de Canaán se refieren a la tierra A la cual nos enviaste Una tierra extraña, una tierra ajena Una tierra aleluya que no nos pertenece esa fue aleluya la Forma en que ellos se refirieron a la Tierra prometida aleluya como algo ajeno Como algo extraño como algo distante Aleluya estuvieron pisando la tierra Estuvieron tocando la tierra se alimentaron de la tierra porque 40 días hermanos, no es que estuvieron ayunando no es que estuvieron ahí sin comer seguramente tomaron del fruto y cada uno cuando tenía que llevar algún fruto dijo a mí me gustaron estos mangos a mí me gustaron estas naranjas a mí me gustaron estos plátanos, a mí me gustaron esto y empezaron hermanos a, a, a gustar del alimento de que producía aquella tierra, aleluya aunque la pisaron, aunque se alimentaron, aunque la vieron aunque la tocaron y durmieron en ella, esa tierra seguía Haciendo extraña Qué triste hermanos Es Aleluya tener tan cerca una promesa Y no hacerla Nuestra Tener tan cerca Una promesa Y no adueñarnos de ella Y no hacerla nuestra Es la tierra a la cual Nos enviaron Es la tierra a la cual Nos enviaron y luego dicen en, en números 13, 32 al 33 dice entonces comenzaron a divulgar Es decir no se quedaron con ellos eso solamente para ellos Sino que divulgaron entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí Oiga ya para 40 días estando en la tierra esa hermano, ya era como que Vinieran mordidos o algo por el estilo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se atrevieron a decir es una tierra que devora cuando ellos sal, entraron y salieron? Amén. Entraron y salieron. Sí. Ahora no es que ellos, si ellos mismos se sentían como langostas. No es como que ellos se camuflaje, camuflajearon entre el pueblo. O, o caminaban así, ¿no? De puntitas. Para sentirse grandes. No. La gente los pudo haber visto. Si ellos dicen parecíamos como langostas al lado de ellos. ¿Es porque? Porque se codearon con ellos entonces. Caminaron cerca de ellos entonces y, y entonces alguien les dijo Ustedes no son de aquí Ustedes no pertenecen aquí Ellos entraron y salieron sin ningún rasguño Sin ningún problema Pero sabe qué es lo que sucede Cuando tú pierdes de vista un propósito Una promesa del Señor El corazón se llena de temor El corazón se llena de angustia El corazón se empieza a desfallecer Aleluya Por qué, ¿Por qué? Porque se ha perdido una promesa El salmista David decía Cuando mis fuerzas me faltaban Cuando mi corazón desfallecía Encontré que mi fuerza eres tú Porque escudo y castillo Eres tú, tú eres la roca de mi salvación Decía el salmista David, Dios sigue Aleluya dando promesas a su pueblo Pero tenemos nosotros hermanos que Mantener nuestra mirada puesta en las Promesas del Señor, esa tierra prometida Hermanos vino a ser tierra indeseable una tierra, aleluya, que fluía leche y miel. Simplemente los israelitas dijeron no la queremos. No la deseamos. No la necesitamos. ¿Sabe qué hicieron? Empezaron a decir, volvamos a Egipto. Preferimos la esclavitud. Preferimos regresar. Preferimos volver por donde venimos. Que atrevernos a entrar a una tierra que no vamos a poder conquistar. Qué triste es. Cuando nosotros. Perdemos de vista. Una promesa. Ellos asustaron a toda la gente. Dice la traducción lenguaje actual. De nuestro texto central. Pero dice Caleb. En cambio yo. Confié plenamente. En mi Dios. Cuántas cosas en su vida. No, no concuerdan. Con lo que usted cree. ¿Cuántas cosas en su vida no parecen, aleluya, alinearse a lo, que, a lo que usted cree? amén. ¿Será un diagnóstico médico? ¿Será un problema financiero? ¿Será, aleluya, eh, alguna situación emocional o familiar? ¿Cuál es, ¿Cuál es la situación en su vida que no está concordando? Que no está de acuerdo a lo que usted cree yo quiero decirle en esta mañana que no importa cuál sea la contradicción a la que tú te estés enfrentando si tú crees a una promesa si tú le crees a Dios y te paras sobre una promesa que Dios ha hecho a tu vida la Biblia dice que para el que cree todas las cosas le son posibles den un aplauso fuerte al Señor pasen los músicos por favor en esta mañana una promesa nos influye. En nuestra forma de responder. Una promesa. Hace la diferencia. Entre tener valor. O tener temor. Ante las contradicciones de la vida. David hace un recuento. Y entonces dice David. Esta expresión dice. Joven fui. Y he envejecido. Se imagina todo lo que pasó David en ese tiempo. Amén. Joven fui. Cuando yo pienso en. En esa palabra que David dice. Joven fui. Pienso. En su tiempo como pastor. En casa de su padre. Amén. En casa de su padre. Muy joven. Amén. Estaba en casa. Amén. Aunque tenía una responsabilidad. Al final de cuentas. Su padre estaba ahí. Aunque tenía una tarea que realizar todos los días. Amén. Pero estaba en casa. Pero qué sucedió cuando dejó casa. Enfrentó muchas dificultades. Hubo momentos. En que muchos les decían. Para ti no hay salvación en Dios. Amén. Eh, hubo momentos en los que David eh, eh, estuvo eh, eh, en momentos de peligro, de muerte. Hubo momentos en los que David, hermanos, una ocasión hasta se hizo pasar por un loco. Amén. Eh, hubo momentos, hermanos, en que se vio expuesto a muchas dificultades. Pero David dice una cosa, joven fui y ahora soy viejo. Amén. Y no he visto justo desamparado. Ni su descendencia Que me digue pan Póngase de pie conmigo por favor esta mañana No he visto justo desamparado No he visto Y permítame decirlo de esta manera A alguien que ha fijado su mirada En una promesa de Dios Y permanezca desamparado Le doy un testimonio Nuestros años de ministerio En el comienzo de nuestro ministerio Fue muy complicado. Nuestras finanzas eh, estaban muy escasas Vivíamos tiempos complicados. Amén. Pero ¿sabe qué hicimos? Decidimos creerle al Señor. Decidimos creerle al Señor. El área donde trabajábamos era un área de mucha necesidad. Nos diezmos en esa en esa obra que comenzamos o que trabajamos. Era una obra pequeñita. Creció la obra y se edificó un templo en dos años se pagó ese templo pero era un área hermanos de mucha necesidad la mayoría de las personas que iban a esa iglesia donde éramos pastores la mayoría de esas personas eran personas indocumentadas eh, llegaban ahí rentaban un lugar ahí porque era lo más eh, barato que se podía conseguir pero estaban con la expectativa de en cualquier oportunidad salirse para el norte pero ahí llegaban hermano con muchos problemas. Muchos de ellos llegaban emocionalmente golpeados por todo el trayecto que habían tomado desde el sur. Para poder llegar a la frontera y todo lo que pasaron, abusos verbales, emocionales, físicos. Si yo le contara las historias que escuchábamos. De las personas y familias que a veces llegaban a, nuestro, a nuestros medios. Y trabajábamos con ellos Algunos de ellos no conocían a Jesús Como su Salvador personal Cristo vino a morar a sus vidas Y el Señor les daba una, una expectativa diferente Pero muchos de ellos hermanos A la primera oportunidad se nos iban al norte Y algunos nos hablaban Pastor ya estamos acá y queremos una iglesia Y buscábamos alguna iglesia para que pudieran ir allá Algunos ya no nos volvimos a ver Otros ya no supimos de ellos Pero eran momentos complicados Momentos de mucha necesidad Nuestra familia pasó por mucha necesidad recuerdo que a veces la iglesia nos decía nos decía pastor vamos a hacer actividades y con esas actividades vamos a pagarle la luz, vamos a pagarle el agua vamos a pagar esto, Pero decía no eso es para la iglesia eso es para el fondo de la iglesia nosotros vamos a vivir por fe y de los diezmos que entren Dios nos va a sustentar decidimos creerle al Señor de esta manera y hubo momentos hermanos en que parecía que no lo hacíamos, a veces lo que creemos es contradic se, se contradice con lo que vemos. Amén. Y tuve las oportunidades y dice, Señor, ¿pero de dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Amén. Yo mencionaba esta mañana que una ocasión mi esposa estaba checando la libreta donde se anotaban los, los gastos y las entradas, que, 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 ¿verdad? que una, lo que entraba y lo que, y lo que gastábamos. Y mi esposa decía, es que no concuerda. Se contradice. No concuerda. Lo que recibimos con lo que gastamos. Y, y yo, pero cómo está eso. Y mi esposa muy, muy, muy atribulada por esto. Muy angustiada. Porque ella decía, pero es que no concuerda cómo, cómo es que estamos pagando. De dónde está saliendo lo que estamos pagando. Porque, ¿Por porque no quedábamos mal en ningún pago. Amén. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Cierra sí, esa libreta. Si Dios ha suplido hasta hoy, Dios va a seguir supliendo el día de mañana. Y recuerdo que una vez fuimos a ministrar A mi esposa la invitaron a predicar Tres días En una convención de distrito No voy a decir dónde Porque luego me escuchan por Facebook Amén Pero mi esposa fue a predicar un evento de mujeres De iglesias de todo un distrito Y cuando Cuando llegamos allá Yo me encargué del, del hotel Me encargué de gasolina Me encargué de comidas y este No sé si nos habían dicho que guardáramos los recibos Pues yo guardé todos los recibos Pero me los traje de regreso Nadie me los pidió Así que nos fuimos hermanos Con lo que teníamos Y nos regresamos sin lo que teníamos Y cuando, cuando yo estaba ahí Estábamos ahí pensando en si almorzábamos O le echábamos gasolina a la camioneta Las niñas estaban chiquitas Ariel Y, Basti, y y yo recuerdo que le dije a mi esposa, oye, ¿te dieron algo? Y me dijo, no, ¿no te dieron a, No, tampoco. Y entonces le dije, ¿cómo lo hacemos? ¿No traemos más que o almorzamos? está hablando de Monterrey, aunque no es muy distante acá. Pero este o almorzamos o, o echamos gasolina. Y yo le dije a mi esposa, le dije, este voy a pasar con unos tíos ahí en, en tal lugar. Y nada, los tíos no estaban. Le dije, pues ahí a lo mejor nos ganamos la comida, ¿no? Nada, los tíos no estaban. Entonces le dije, pues, ¿qué hacemos? Y mi esposa se acordó, dijo, ¡ah! En la Biblia, este, eh, en la Biblia yo puse un billete que me dieron, ¿verdad? Mi suero que había estado también allí, le había dado un billete porque ellos ya se iban y, y le dijo, tengan para para algo. Y yo le dije, ¿qué Biblia? Y me dijo, la Biblia, me prestaron una Biblia, le dije, pues yo vi el nombre de la hermana Evangelina, Maldonado, una hermana de la iglesia de Benecer. Y cuando yo dije a mi esposa, se la voy a olvidar esta Biblia y compromiso de que no la entregó, mejor voy yo y se la entrego. Y cuando yo le entrego la Biblia, la hermana Maldonado, si me está escuchando por Facebook, se va a acordar que ella se encontró 100 dólares ahí. Dijo, hermano, pero aquí hay 100 dólares. Y le dije yo, y le dije, pues sí. Me dijo, son suyos. Y me dijo, no, yo no traía 100 dólares en la Biblia. Le dije, hermana, pues a lo mejor su esposo se las puso ahí. Dijo, ah, para mi Hani, ¿verdad? ya nos reímos y todo y se fue con la Biblia y todo y le dije pues olvídate de esa ofrenda ya caminó pero oiga que le echamos gas a la camioneta o, no, le almorzamos almorzamos y este y nos venimos así en fe amén en el nombre del Señor en la miniven hasta Reynosa y pasamos el puente le hicimos y, y oiga este, no sé cómo fue que al día siguiente era día de culto y regresamos, sí, cuando todavía ha pasado el puente con un dólar usted, ¿verdad? Y entonces, cuando llegamos, hermanos, al culto siguiente, nosotros teníamos varios pagos que hacer y, y, y eran pagos, de, el, solamente el carro, de, eh, pagábamos 621 dólares, amén, de, del pago del carro, ¿de acuerdo? Como si fuera ayer, con 33 centavos, amén. Pero, oiga, y, y en la mañana era nuestro único culto, y en la mañana hermanos entró bien poquito de diezmos muy poquito de diezmos y el lunes había que hacer varios pagos no solamente ese y entonces llegamos a la casa a comer y, y, y nos arreglamos para el culto de la noche y íbamos al templo a venecer al culto de la noche con mis suegros y cuando llegamos llegamos poquito tarde y cuando nos estábamos hincando yo puse a las niñas así para orar y, y, y recuerdo que abasti la puse así y me hinqué. cuando me estaba hincando un hermano me, me toca el hombro y me dice antes de que se antes de que se ponga a orar hermano porque traigo este dinero de hace tiempo. Así me dijo, esta ofrenda de hace tiempo. Dijo este, y, y si nos vamos la, Si nos vamos a jugar no lo miro. Y, y entonces, y, oiga que más me pone así el, el, el dinero así en la mano. Y pues yo directo a la bolsa, ¿no? Así. Con ganas de leerlo con el dedo así como. De cuánto es este. Pero Dios sabía, hermano, Dios sabía que estábamos necesitados pero yo puse el dinero en la bolsa y seguí orando así pues hermanos en el trayecto que estábamos ahí en la banca las personas algunas personas acercaron con mi esposa se acercaron conmigo y nos daban ofrenditas cuando estaban para predicar mi suero toma el lugar y entonces dice mi suero hoy va a predicar Juan de Palma era un eh, muchacho predicador americano que todavía no hablaba bien el español y entonces ahora sí se han de acordar y entonces, este, dijo: Va a predicar hoy Juan de Palma, pero no le había dicho a Saraí. Pues esa Sarita que venga para que le traduzca. Amén, que le traduzca. Y vamos a hacer algo que nunca hemos hecho. Saraí siempre nos traduce a todos los americanos que vienen aquí, a los que no hablan español. Y nunca le damos una ofrenda. Y yo quiero esta noche, antes de dejar lugar a Juan y a Saraí para que le traduzca, vamos a levantar una ofrenda. Pero quiero que dé una ofrenda para poder darle la mitad a Juan y la mitad a Saraí eso no lo esperábamos nosotros pero cuando usted mira una promesa no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan el Señor sabe lo que tú estás necesitando el Señor sabe por lo que tú estás pasando el Señor sabe qué es, la, qué es lo que está, está contradiciendo a tu fe y tu fe nunca va a quedar en vergüenza tu fe nunca va a quedar sin respuesta la Biblia dice que para el que cree todas las cosas le son posibles ¿Y sabe que De esa noche. Amén. Y entre lo que entró el, el domingo en la mañana. Y lo que recibimos esa noche hermanos. Pudimos dar los pagos al día siguiente. Y no sobró. Era un aplauso fuerte al Señor. Así que todo lo que yo necesito es creer una promesa. Yo no sé qué promesa usted necesite creer esta mañana. Pero lo que usted crea. Eso va a suceder en su vida.